0: Wir werden da nicht drum herum zu überlegen, ob ähm, bei einem so natürlichen Vorgang wie der Geburt, die, also die Einleitungsrate von 30 Prozent, ob das also in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist. Ja.
1: Wenn du eine Tablette viertelst, dann löst es ja bei uns schon irgendwie aus, ich nehme ja nur so super wenig davon.
2: oder wenn so eine, so eine Frau in eine Geburt geht heute, die jetzt, sagen wir mal, wenig Kontakt hat zu diesem Thema. Ja? Und äh, die wenigsten haben irgendeinen Kontakt. Ne? In unserer Blase ist das unvorstellbar nicht wahr. Also. Ähm. <lacht> Aber ich würde sagen, so die Frau äh, da draußen hat erstmal nicht umzwingend Kontakt zu diesem Thema. Und ähm, ich würde äh, sagen, dass die meisten Frauen so aus der Überlieferung eher das Gefühl haben, äh, äh, hoffentlich dauert es nicht so lange.
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Hebammenpots. Pots. Wir sind heute wieder zu dritt und das sind am Mikro Jasmin Schütz, Birgit Brunner
1: und Eva Schuster.
0: Wir haben uns die Debatte, die es neulich sogar bis in äh, alle Medien und sozialen Medien geschafft hat, mal äh, zur Brust genommen und zwar ging es in dieser Debatte um Zytotech Zur Brust. <lacht> <lacht> ja, zur Brust, ja. <lacht> genau Und zwar ging es da um Zytotec und nicht nur um Zytotech alleine, sondern generell um Einleitungen. Zytotec war nur so ein bisschen der Aufhänger. Zytotec ist der Name des Medikaments, in dem ähm, hierzulande Geburten eingeleitet werden. Und zwar Aufhänger war eine Investigativrecherche vom BR und Süddeutscher Zeitung. Das war von Eva Achinger und Ann-Kathrin Wetter die ähm, wohl relativ lange und intensiv darüber recherchiert haben und publik gemacht haben, dass hier in Deutschland zur Geburtseinleitung bei relativ vielen Frauen, also insgesamt bei 27% Prozent aller Geburten, ähm, ein Off-Label-Medikament eingesetzt wird, ähm, welches unter anderem auch zu Gefahren für Mutter und Kind führen könnte. Soweit war mhm. die Aussage der Aufhänger. Und ähm, genau das hat natürlich eine sehr große oder eine ähm, mediale Aufmerksamkeit
1: ähm, erwirkt. Hey, weil du gerade sagst, 27 Prozent der Geburten wird dieses Medikament verwendet bei allen Geburten, die stattfinden in Deutschland oder nur bei den Einleitungen davon? Nein, 27 nee, nee,
0: Generell bei allen Geburten, die stattfinden, Einleitungen. Das sind die 27 Prozent ausschließlich mit dem Zutotek. Also mit genau diesem Medikament, ah. aber mit sogenannten Prostaglandinhormonen, also ah. Präparaten, die eben diese Prostaglandine enthalten zur Geburtseinleitung.
1: Aha.
0: Ja. Genau, das ja. hat natürlich große Kreise geschlagen. Große ich
2: Fragen. 80 Prozent, also sagen wir mal 27 Runde auf 30 auf. Mhm. 80 Prozent, also. Nein, 70 70
1: werden nicht eingeleitet der Geburten, wobei ich
2: tatsächlich Gar nicht oder anders nee ich habe tatsächlich nur nicht mit Hormonen genau das ist jetzt meine Frage
1: Naja, also ich habe gelesen dass 20 bis 25 Prozent schwankt so ein bisschen über die Jahre eingeleitet wird der Geburten mhm. Tendenz steigend das sind in Zahlen 150.000 im mhm. Jahr in Deutschland mhm. ungefähr plus minus mhm. Und dann gibt es ja unterschiedliche Einleitungsmethoden. Einmal die mechanischen, mhm. einmal Oxytocin, ganz mhm. klassisch, und einmal diese zwei Prostaglandin-Arten. Mhm. Und mechanisch, müssen wir mal ehrlich sein, gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Methoden hier in Deutschland, außer den, die, die Amniotomie, also das, dass man die Fruchtblase eröffnet. Na
0: doch, klar. Es gibt den, ähm, diesen Ballonkatheter. Ach, Einfluss. wird der so viel verwendet? Nein, nicht so viel. Es wird ne? ein, äh, So ein bisschen, ja. Also mhm. da wird äh, 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 unter anderem in St. Josephs hier, also in der größten geburtshilflichen ah. Klinik überhaupt, nicht nur in Berlin, sondern auch in Deutschland, wird das ähm, mhm. Tatsache gemacht als Alternative. Ich habe neulich mit äh, Hebammen mich unterhalten auf einer Weiterbildung, die davon nicht so wahnsinnig überzeugt waren, aber es ist wohl eine Möglichkeit. Es wird dabei ein Ballon eingeführt, in den, ja, in den Muttermund. Das in den Muttermund. Und du weißt ja. den auch wie in ja. Ja. Ich das ein bisschen, den das ist ein bisschen wie ein, ja, ja, das ist ein bisschen, glaube ich, funktioniert wie so ein ähm, ähm, Blutdruck.
1: Ja, genau. Also man
0: pumpt das wirklich so auf und dehnt, also stellt eine mechanische Dehnung des Muttermundes her, um sich dadurch zu erhoffen, dass du diese Dehnung, weil das sind ja Druckrezeptoren, dass dadurch eben auch ein Anstups und eine anregende Wehentätigkeit der Geburt an sich stattfindet. Das mhm, wird genau. jetzt nicht aufgepumpt bis 10 cm und dann kommt das Kind
1: so jetzt nicht. Nee, du, kriegst, du erreichst 2 cm. Also du weißt ja. immer, wenn dieser Katheter rauskommt und der kommt, entweder du ziehst den oder der kommt raus Aha. sozusagen, dann weißt du, dass die Frau die Gebärmutter, also der Muttermund sich auf drei Zentimeter eröffnet hat. Mhm. Und du
2: bist so begeistert, ihr habt das in Schweden ja, ja,
1: also was heißt so begeistert? Ich fand es immer eine äh, schönere Methode, als mhm. äh, medikamentös einzuleiten.
2: Mhm.
1: Jetzt muss man vielleicht
0: nochmal dazu sagen, wie genau leidet man mit Prostaglandinen? Da gibt es ja auch verschiedene Methoden. Das Zytotech hat jetzt einfach nur <lacht> traurige Berühmtheit erlangt, mhm. weil es einfach diesen, diesen Off-Label-Use darstellt. Was das, das bedeutet, dass ein Medikament, das ist eigentlich nicht für Geburtshilfe zugelassen, es ist ein Magenschutzmedikament und es wird aber trotzdem, weil man festgestellt hat in den, in den klinischen Studien, dass es die Nebenwirkung hat, dass es Wehen auslöst, dass es einfach die Gebärmutter stimuliert hat, man es halt, und weil es schön billig ist, ne, auch hat das, ist man, ja, das, das ist der Haupt tatsächlich, ist, äh, Das ist auch. wirklich auch das Hauptargument, glaube ich. Ähm, nutzt man es eben auch zur ähm, Einleitung. Das wird ähm, oral, also man gegeben, man schluckt das. Dann gibt es aber auch die Möglichkeiten ähnliche Produkte, also die eben auch diese Prostaglandine enthalten. Direkt, also vaginal zu geben, man kann die sogar auch wieder ziehen, wie so ein Tampon, das gibt es auch. Dann kann man die Wirkung quasi wieder nicht rückgängig machen, aber wenn es zu überdosiert ist, dann kann es wieder ziehen, das gibt es ja auch. Oder es gibt ein Gel, was man genau. dann dahin schmiert an den Muttermund und so. Und Das ist aber letztendlich die Wirkweise ist ähnlich, nur dass man halt natürlich, wenn man es einmal gegeben hat, oral, dann ist es halt auch drin.
1: Genau, wobei es da. Immer, dann also du hast äh, Brustaglandin. Mhm. E1 und E2 mhm. und das, das zum Ziehen gibt es nicht äh, ja. in der 1 Form, mhm. wo das Zytotech ja reingehört. Mhm. Aber gut, das ist ja nur, ist ja eigentlich nicht so wichtig, aber nur ähm, am Rande da. Und ich habe gelesen, dass ungefähr 60 Prozent aller Einleitungen wiederum mit dem Zytotech stattfinden. Ja. Also das ist schon ein großer Faktor. Mhm. Und was ich, das Zytotech ist ein Off-Label-Use, aber tatsächlich nicht überall. Mhm. Das war, wusste ich tatsächlich, in Schweden haben wir das nicht verwendet, aber es ist in Schweden zugelassen mhm. und es ist mhm. anscheinend auch das in Frankreich, Frankreich ne? zugelassen mhm. unter anderen Namen dann, da heißt es nicht Zytotec mhm. ähm, und da ist es für die Geburtshilfe zugelassen, dass du genau diese empfohlenen 25 Mikrogramm, die du geben darfst, mhm. kriegst. Mhm. Und das kriegst du ja bei uns nicht. Bei das uns musst du die Tablette, Tablette. ja vierteln. Mhm. Mhm. Das ja. hat natürlich große Dosierungsfehler erstmal, mhm. weil du so Tabletten vierteln ist halt irgendwie schwer, was du dafür hast jetzt schnell. Mhm.
2: Ja. Das geht schon. Das ja, aber wenn es um 25 Müll geht, das ist super
1: das. wenig. Also du kannst dann machst hm. mal. Also ich weiß es ja selber noch, wie wir die geviertelt haben. Also, hm. also auch in Schweden. Aber nee, aus, in, in, Deutschland, in Deutschland. In
2: Deutschland ein stück ja. <lacht> ja,
0: also, ja gut, aber das, das, das ist natürlich dann Magenschutz. Darf jetzt natürlich ja. trotzdem ein Hindernis sein, aber ist wahrscheinlich auch ein Faktor. Aber ja, du hast also, ja Dosierungsschwierigkeiten. Ja, dadurch. Dosierungsschwierigkeiten.
2: Ach ja, jetzt komm, tat, ja, eben, das sorry, ja,
0: genau. Das würde ich jetzt auch nicht so, das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugen. Aber in der Tat. Warnt ja auch der Hersteller, also in dem Fall Pfizer, ähm, der warnt ja auch oder schreibt im Beipackzettel tatsächlich, er äh, ja, warnt vor Komplikationen wie Uterusruptur, sprich der Gebärmuttermuskel reißt ein, Wehensturm, Todesfetus und Geburtsschäden. Also es wird in der Tat
1: im Beipackzettel hin, mhm. davor gewarnt. Das finde ich jetzt Gut, auch... Gut, das ist schon krass, wobei ich mir da wiederum vorstellen kann, kann dass nicht. du das machst. Weil alles du ganz genau weißt, mhm. dass, deine, dass die Leute das hernehmen. Mhm. Und du willst dich auf keinen Fall in die Angreifbarmaus setzen, haben. dass du sagst, war ja okay. Aber das ist tatsächlich, was, was schon ein Problem ist an diesem Vierteln, ist ja, dass es an sich ja in anderen Ländern ganz erfolgreich eingesetzt wird. Aber was bei uns schon ein Problem ist, wenn du eine Tablette viertelst, dann löst es ja bei uns schon irgendwie aus, ich nehme ja nur so super wenig davon. Und dann ist es ja so, dass ich die Wehen haben nicht angeschlagen, dass sich Leute nicht an die weitere Empfehlung halten, wir geben, wenn wir weitermachen, immer nur die gleiche Dosis, sondern, naja, dann gibt es halt mal eine halbe Tablette oder so. Das ist einfach ein anderes mhm. Gefühl, wenn ich ganz klar eine vollständige Tablette oder ein Trachet, was auch immer es ist, mit der Dosierung der Frau gebe. Ja. Das ist so blöd, wenn man mit so einem fitzelchen arbeitet und dann wird ständig gesteigert und gesteigert und irgendwann hast, bist du in, in der blöden Situation, Wehensturm mhm. zu haben. Also ich, 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 ich habe ich hab dann viel im Ärzteblatt nochmal darüber nachgelesen, wie sich die GynäkologInnen da, dazu stellen und die sind alle mega in der Verteidigung, hauptsächlich nicht alle des Medikaments, weil es einfach auf so gute Erfahrungen mhm. ähm, zurückgreifen. Das Problem ist, dass man, ähm, dass man sich oft, wenn Probleme aufgetreten sind, dass es sich um Dosierungsfehler mhm. handelte oder um. Dass man es das einer Frau gegeben hat, die vorher schon einen Kaiserschnitt hatte. Ich das, das ist vor allem das
0: Hauptproblem. Ja. Also, ich glaube, ganz viele der Schadensfälle oder der Probleme, die aufgetreten sind, sind da wirklich, weil die eine der Kontraindikationen, die's, die es gab, eben das nicht bei einem vorausgegangenen Kaiserschnitt zu geben, nicht befolgt worden sind. Ja. Und die Frauen tatsächlich aufgrund der, des Narbengewebes oder weil der Uterus da einfach nicht die gleiche. Festigkeit hat, die gleiche äh, das heißt, Stärke hat, ist, hat halt äh, da gerissen sind und das wirklich ganz dramatische Folgen gehabt hat für Mutter ja. und Kind. Nun, ich weiß gar nicht, Eva, wie ist das, hast du, im, hast du auch nachgeguckt, oder stand da irgendwas davon, wie Frauen das eben in den anderen Ländern empfinden, diese Einleitung, auch wenn es da richtig dosiert ist, weil es geht ja in dieser Debatte nicht nur darum, dass Kinder verstorben sind oder Frauen eine Ruptur gehabt haben, das sind ja wirklich ein sehr krasse, sehr krasse ähm, Fälle, sondern es geht ja vor allem auch darum, und deswegen haben sich jetzt auch, glaube ich, bei vielen Kliniken, auch bei unserer Kooperationsklinik war das ja sogar auch so, hat der Chef da erzählt, dass sich dann ganz viele Frauen äh, nach diesem, nachdem es eben publik geworden ist, gerückgemeldet äh, haben, und, und wirklich gesagt haben, sie wurden damals eingeleitet und haben das auch als schlimm empfunden und haben eben Unmut auch kundgetan und die da einfach einfach total, also die traumatisiert aus der Geburt rausgegangen sind, nicht weil ihnen was also weil was Schlimmes passiert ist, also das Kind ist gesund und sie sind letztendlich auch irgendwie, also da heile rausgegangen, aber sie haben die Geburt mhm. einfach als sehr schlimm empfunden, weil eben dieses Zytotec oder generell Einleitung eben häufig dazu führt, dass man sehr schmerzhafte, sehr dicht aufeinanderfolgende unnatürliche Wehentätigkeit hat, mhm. die einfach eine total, die das als total traumatisch empfunden haben.
1: Und ich glaube, da sind wir wenn, gar nicht mehr beim Zytotec, da sind wir tatsächlich das sind wir bei
0: den Einleitungen. Da sind wir auf jeden Fall bei Einleitung. Mhm. Wie gesagt, Zytotec ist einfach nur der Aufhänger da gewesen, mhm. aber gibt es denn darüber auch, ist dir da auch irgendwas darüber bekannt, ob das bei der richtigen Dosierung anders ist? Das glaube ich tatsächlich nicht. Also genau, ich kann mir nämlich genau das nicht unbedingt vorstellen und es geht ja auch im großen Teil darum, also mhm. ähm, das fand ich auch ganz spannend, also es ging in diese Debatte, also klar, alle Medizinerinnen und Mediziner haben sich da erstmal so in die Verteidigung gegangen und so, gesagt wir haben doch total gute Erfahrungen gemacht, so viele Kinder oder, oder kaum Kinder sind doch gar nicht gestorben und Rupturen hatten wir auch gar nicht so viele, aber die Frauen sind da trotzdem nicht super aus der Geburt rausgegangen. Ah. Wir hatten trotzdem eine erhöhte Interventionsrate, mehr PDAs und in diese ganze Interventionskaskade reingegangen sind, aufgrund dessen, dass die Einleitung in the first place stattgefunden hat. Und da geht es ah. erstmal, glaube ich, gar nicht darum, wie war da die Dosierung. Am Ende kommt halt raus, ja cool, Kind ist halt geboren worden und Frau lebt auch noch, aber das zwischendrin, das wird da ja auch so ein bisschen ausgeblendet. Da würde mich jetzt schon auch interessieren, ob das in so Ländern wie Frankreich zum Beispiel, wo es zugelassen ist, wo es auch eine richtige Dosierungsform gibt, ob das da auch so berücksichtigt wurde. weil das ah. ich, Also eben, ich, weiß ich
1: nicht, aber, aber ich jetzt nicht. ist es natürlich interessant, weil wir jetzt über ein Thema reden, und zwar Geburtseinleitungen wie Frauen das empfinden, und wir ja damit muss man jetzt ja ehrlicherweise sagen absolut keine Berührungspunkte haben du meinst wir jetzt um wir, wir drei mhm. die wir, wir jetzt hier sitzen du? Naja, wir, wie oft erleben wir Frauen die medikamentös eingeleitet sind
2: medikamentös nicht aber wir haben auch eine ziemlich wirkungsvolle Prostaglandineinleitung ja gut Die mhm. ja, ja. haben wir ja ziemlich wirkungsvoll und mit unter Umständen dem gleichen Ergebnis nämlich dem Erleben einer raschen, mhm. heftigen, intensiven Geburt. Ja. ja. Also tatsächlich die Frauen, die, die da auch traumatisiert oder verstört oder belastet sind, auch im Geburtshaus oder auch außerklinisch in Geburten, das sind schon meistenteils auch dann Frauen, die, die unser gutes, altes Rizinus genommen haben. Mhm. Ja. Und ja auch in Kliniken. Also es gibt ja auch immer Kliniken, die ja, ja, Rizinus... Klar. Als probates Mittel nehmen und das ist ganz sicher dann auch. auch das, das ist <lacht> nehme ich mal an, hat bestimmt keiner erforscht. Ähm, aber ja, diese, dieses ja. Phänomen von äh, Prostaglandin, anders als Oxytocin, ne? so, Also das ist jedenfalls so immer meine, meine Wahrnehmung und Erinnerung. Also damit haben wir das lieber überhaupt keine Berührung, ja. weil wir Oxytocin nicht einsetzen. Aber ähm, so in meiner Erinnerung muss ich sagen, bei Oxytocin, das ist ja dann eher so, wenn das nach oben drauf kommt, auf eine eigentlich funktionierende Wehentätigkeit. So, Oder dass das auf dann eine, auf einen Anfang schon wird.
1: geöffneten Muttermund. Ja. Sagen wir mal keine Wehentätigkeit, <lacht> ja. aber einen oben drauf. dann Muttermund. So da, da mhm. hast du dann ja, weiß ich nicht, um die Wehen zu starten, hast vielleicht schon eine 5 äh, bei drei Zentimeter, dann gehst du ja eher, ich glaube, das ist eher ein leichtes anstupsen ist, als diese Prostaglandine. Mm. Dann hast du so eine andere Das ist andere, halt dauerhaft. Das ist das Problem, ja, glaube ich. Das ist einmal drin. Ich glaub, Na, und zu
2: einem sehr frühen Zeitpunkt. Also ja. ich glaube schon, dass das mit dem Oxytocin so der Unterschied ist. Es kommt zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf einen unreifen Körper, auf einen unreife Gebärmutterhals, vielleicht auch unreifes Kind, wissen wir nicht. Und, und dann ne, in so einem Übermaß. Und, ja. und da finde ich, wie gesagt, auch bei Rezinus das durchaus ähnlich problematisch ja, manchmal.
0: Äh, durchaus. Also es geht um die Einleitung ja, um an sich. Das ist nicht ganz so krass wie bei einer richtigen hormonellen Einleitung, aber schon auch ähnlich. Also ich habe, das, das stellt man schon manchmal fest, dass gerade am Anfang, wenn das gerade so intus ist und dass dann diese schnell aufeinanderfolgenden Wehen erstmal kommen, die aber noch nicht so wahnsinnig viel bewirken und die aber trotzdem natürlich als total schmerzhaft empfunden werden. Das schon, kann schon ähnlich sein, aber worum es mir auch gerade so ein bisschen nochmal geht, ist, dass in dieser Debatte halt wirklich viel mehr auf das Outcome oder, mhm. oder was ich auf Twitter oder anderen sozialen Medien mitbekommen habe, geht geht es in, in, in dieser Diskussion immer so darum, naja, aber die Fakten sind doch so und so und mhm. am Ende sterben nicht mehr Kinder, das ist doch Bullshit, die Frauen, die Frauen sterben nicht mehr, die Kinder sterben nicht mehr, das ist eine super Einleitungsmethode mhm. und man denkt, ja gut, aber das ist Leider, also das ist ja einfach nicht unser Anspruch. Mhm. Ja, aber das dann, ist ja das gleiche wie Entschuldigung. Ja, ja das, das ist nicht unser Anspruch. Und ich finde, da hat auch zum Beispiel äh, Theresa Bücker auch einen total guten Artikel drüber geschrieben. Ja, ja das ist Theresa Bücker ist, ähm, die ist ehemalige ähm, Chef ähm, na, ähm, na, von Edition F, ähm, wie sagt man denn, die Chefredakteurin. Ja, genau, gewesen. Macht sie jetzt nicht mehr, die ist jetzt, glaube ich, also äh, freie Autorin, aber schreibt beim Spiegel ähm,
2: also Journalistin.
0: Ja, also die Journalistin, genau. Ähm, genau, schreibt, äh, hat da einen ganz guten Artikel drüber geschrieben, in dem sie gesagt hat, naja, das ist ja schön und gut, aber hier wird überhaupt nicht äh, ernst genommen oder in diesen ganzen äh, Defensivmaßnahmen von irgendwie Chefärzten und Pipapo und Kliniken geht total unter, dass die Frauen aber weiterhin, also dass einfach nicht ernst genommen wird, dass es den Frauen, dass sie Berechtigung haben, sich über diese Einladung zu beschweren. Nicht, weil ihr Kind Geschädigt ist oder sie geschädigt, also zumindest nicht körperlich geschädigt sind jetzt ja. in dem Sinne, aber weil sie einfach eine total überwältigende äh, erleben mussten, mit vielen Interventionen und äh, total unglücklich darauf gegangen sind und dass man das halt in dieser Debatte da total so, so runterbügelt mal wieder, dass man das nicht so
1: Ja, aber das ist doch bei der Gewaltdebatte äh, das Gleiche, so diese, diese ja, klar, Tenor, Hauptsache dem Kind geht's gut Also das ja, ist ja auch genau. oft das, das, was die so Frauen innig. tatsächlich ja dann als Relativierung danach sagen, hm. so sie, sie klagen und dann kommt aber immer als Nachsatz, naja, aber ich bin ja dankbar ich habe ein gesundes Kind, hm. sozusagen hm. und ich finde es dann manchmal so befremdlich, wenn wenn ich als geschädigte Frau da sitze. Aber natürlich ist es ja, primär ist man ja wirklich dieser Dank, den sie dann hinterher schicken, der ist ja wirklich da. Also das glaube ich gar nicht, dass der so, so erfunden ist. oder der. der man, man Natürlich geht man in eine Geburt mit der Hoffnung, dass das Kind gesund ist. Aber man macht sich in unserer Gesellschaft interessanterweise gar nicht mehr viel Gedanken, ob man selber gesund rausgeht. Weil es ist schon mehr eine Selbstverständlichkeit geworden, finde ich. Also haben Frauen ernsthaft noch Angst zu sterben bei der Geburt? Klar, irgendwie schon, mhm. aber, aber man, man denkt doch nicht wirklich, oder? Dass man Ja stört. klar, das
2: ist halt so diese... diese klar, diese, diese grundsätzliche Forderung auch, dass, dass alles normal, dass alles perfekt läuft, ne? dass Nein. alles gesund und perfekt läuft, mhm. steht so ein bisschen auch dem, dem so wie diametral gegenüber, mhm. ne? so dieser, dieser, diesem Wunsch uh. nach Unversehrtheit. Ja. Äh, und,
1: und ich bin eben nicht unversehrt,
2: wenn ähm, ich dann auch so was ne? Ja, Genau, genau
1: körperlich oder, ja. oder
2: mental <lacht> unversehrt. Ah. muss mich gerade
0: übrigens nochmal korrigieren, sie ist ähm, Sie schreibt bei Zeit, nicht bei Spiegel. Ach, genau. so. mhm. Ups. Ja, <lacht> ja.
2: Ähm. ja aber das, also ich finde halt auch, dass dieses, ja, da, 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 dieses Grundthema, also ich weiß nicht, ob es das jetzt genau ist, ne, mit der, weil ja, ja auch so ein bisschen diese Faktenlage auf der einen Seite, aber dieses Grundthema dahinter, eben, äh, was, ähm, was, die Frauen, was die Frauen so beklagen äh, und, äh, auf der einen Seite und die Geburtshelfer auf der anderen Seite, eigentlich äh, befördern und wollen. Ne? Also wir Geburtshelfer wollen eine, eine, eine schnelle, eine rasche Geburt. Ja. Eine rasche Geburt ist in unserer Welt eine gute Geburt. Ja. Ja. Eine rasche Geburt und natürlich wäre auf jeden Fall schön, wenn Kind und Mutter auch äh, absolut gesund bleiben dabei. Also möglichst wenig, äh, wenig nachfolgende äh, Interventionen. Und das ist das steht auch so völlig im Kontrast eigentlich ne? und auch ein bisschen zu diesem Kontrast von äh, was so glaube ich im Volksmund oder wenn so eine so eine Frau eine Geburt geht heute, die jetzt sagen wir mal wenig Kontakt hat zu diesem Thema ja und äh, die wenigsten haben irgendeinen Kontakt. Ne? In unserer Blase ist das unvorstellbar, nicht wahr? Also, <lacht> ähm. Aber ich würde sagen, so die Frau äh, da draußen hat erstmal nicht zwingend Kontakt zu diesem Thema. Und ähm, ich würde äh, sagen, dass die meisten Frauen so aus der Überlieferung eher das Gefühl haben, äh, ähm, hoffentlich dauert es nicht so lange. Ja, also mhm. hoffentlich, also so diese Horrorvorstellung von stundenlanger Geburt und tagelang Wehen und so weiter. Zwei Tage Alter. Geburt, ja. Ja. Zwei ja. Tage Das Wehen. ist auch
1: das, was man als erstes rückgemeldet bekommt, finde ich. Ich War, weiß ich nicht, 30 Stunden in den Wehen. Mhm. Mhm. Es ist ja auch, aber tatsächlich... Ein Qualitätsmerkmal das durchaus valide, ist erstmal, es ist nicht das Einzige.
0: Was meinst du jetzt? Oder was ist Qualität?
1: Ja, ich glaube ich glaub schon, dass das, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass 30 Stunden Wehen, die ich als Wehen auch wahrnehme, mhm. durchaus ganz schön zerren. Aber im Gegenzug steht natürlich diese ganz rasche Geburt, da kann ich durchaus verstehen, so weiß ich nicht, Sturzgeburten, wenn wir dann irgendwie bei ein paar wehen und ich komme zum Kind, diese Überforderung aufgrund der Kürze, die es ja auch gibt, aber... Diese Überforderung, auf, ja gut, aber das, nee, ich muss mich zurücknehmen, weil die Überforderung aufgrund der Länge, die ist ja von uns außen
2: auch so ein bisschen aufgedrückt. Wollte ich gerade sagen, es ist immer ja. ja eine Frage der ja, ja. Bewertung und Wahrnehmung von außen. Und ja. ich glaube, wenn eine Frau ihr zweites Kind einfach super rasch gebärt, was ja durchaus vorkommt, ja, was auch ein Stück ja. weit äh, typisch ist, ähm, ohne dass äh, manipuliert wurde, dann verkraftet sie dies auch. Ja, ja, also dann ist das in der Regel was, was die Frauen auch verkraften. Anders, als wenn so eine Geburt super schnell mhm. gerade am Ende passiert, okay. wenn mhm. vorher äh, durch Wehenmittel manipuliert ja. wurde. Ja. Also das ist so ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Und es ist mhm. genauso auch eine Frau, die äh, vielleicht einfach ihre drei Tage gebuddelt hat, äh, die aber äh, das Ganze in einen, äh, irgendwie wo, in einen Kontext bringen konnte durch eine äußere Betreuung. Mhm. Ob das jetzt irgendwie auch vielleicht eine gute Tradition war, eine Familie, Menschen, die drumherum waren oder vielleicht auch tatsächlich eine Hebammenbetreuung, die so war, dass sie eben nicht sofort in so, eine akut, in so einen mhm. Akutzustand gebracht wird, sondern eine, die lange Zeit der Vorphase der Geburt, die wir durchaus natürlich von mir aus auch dazu zählen können, aber ähm, einfach eine gute, eine gute Betreuung, gutes Feedback, eine gute mhm. Rückmeldung einfach aufgehoben sind in dem mhm. In ihrem Zustand. Das ist ja diese, diese, diese drei Tage Geburt, sind ja keine belastete mhm. Zeit.
1: Nee, natürlich. Wenn die
2: nicht.
1: Frauen sich, ähm, sich aufgeumpfen, es kann wenn die schon kann eine belastete Zeit sein. Es kann eine sein. belastete
2: Zeit sein, wenn ich drei Tage den Klinikflur ja. auf und ablaufen muss. Ne? Ja.
1: Oder auch, auch oft Rückmeldung so gehört, wenn ich äh, denke, ich habe weh, oder mhm. ich habe ja weh, ich denke das ist ja nicht nur, ich gehe in die Klinik und werde einfach relativ äh, abgetan, wieder nach Hause geschickt. Mit diesen Worten ist noch nichts. Mhm. Auch das finde ich nehmen viele Frauen als mhm. absolut.
2: Ja, man könnte es nicht einschätzen. Ne? Ja. Also äh, vielleicht ist es sogar in der Klinik, ich sage das zum Beispiel auch in den Kursen, gerade der Erstgebären, nehmt es manchmal auch einfach als Geschenk, wenn ihr wieder nach Hause geschickt mhm. werdet, in gewisser Weise. Ja. Aber klar, natürlich, wenn sie so. An der Stelle so äh, völlig, äh, völlig ohne Erklärung oder ohne, ohne ähm, Verstehen, was da passiert sind, äh, ist das nicht unbedingt eine Erlösung ja. oder eine Erleichterung. Dann ist das Bedürfnis nach, wow, ich brauche Sicherheit, scheinbare Sicherheit ne? und, ja. und möchte lieber am liebsten die ganze Zeit kontrolliert werden, aber ja. bin überhaupt nicht eigentlich in meiner in meinem Geburtsprozess, ja, kommen da gar ja. nicht rein. Und dann kommen aber auch ganz oft eben Wehenmittel oder Interventionen ja. einfach, weil äh, auch da in der Klinik na gut, was macht man jetzt mit der Frau? Man ne? ja. muss jetzt auch mal ihr kriegen. Okay, ja. so, wenn sie jetzt hier schon ist und nicht mehr nach Hause will... Gut, dann, dann, halt. dann, 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 dann fange ich an, auf, den Geburtsbericht ne?
1: anzuschreiben und dann bin ich natürlich in einem zeitlichen Fenster. Ja, klar, dran. Also ab dem so Zeitpunkt, ein, wo ich ja. irgendwie sage, jetzt schreibe ich, weiß ich nicht, äh, überprüfe ich die Geburt, ja. so, als wäre es schon ich ja. glaub, eine aktive. Ich
0: glaube, was ähm, bei der Debatte auch eine, eine recht große Rolle gespielt hat oder immer noch tut, ist die fehlende Aufklärung. Also es ist nicht nur die Tatsache, es wurde eingeleitet, oder wann wurde eingeleitet, sondern auch die Tatsache, es wurde einfach nicht gut darüber aufgeklärt. Weil die Frauen haben sich ja. auch im Nachhinein oder generell nicht gut aufgeklärt gefühlt. Das kam jetzt noch mal so ein bisschen hoch, weil natürlich jetzt die Rückmeldungen kamen, so in Richtung so, ja stimmt, ich wurde auch nicht darüber aufgeklärt. Ich wurde zwar, also das muss man ja unterschreiben, ich wurde darüber aufgeklärt, dass es halt irgendwie ein Off-Label-Medikament ist, zumindest in, in, beim Zytotec. Ähm, aber generell, ich also die Aufklärung ist einfach keine sehr gute, oder die Aufklärungssituation ist, also ich glaube, es wird da wenig also nicht so richtig ergebnisoffen aufgeklärt und ich glaube, die Frauen sind sich nicht so richtig im Klaren darüber, was eine Einleitung bedeuten kann und
1: ich bin mir auch nicht sicher inwieweit darauf denn auch wirklich da eingegangen wird. Mhm. Ja, das Problem ist, dass das, das, das für uns ja auch schwierig ist, zu sagen, was kann denn wirklich sein, also was ist ein naja, ich kann ja nichts in der Geburt mit Sicherheit sagen. Also wenn ich einleite, kann ich ja dieser Frau natürlich sagen, meiner Meinung nach gehst du jetzt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in eine Interventionsspirale rein damit. Aber selbst das ist von manchen Studien widerlegt worden. Also da sind mir ja auch in meiner Aufklärung irgendwie die Hände gebunden, ergebnisoffen aufzuklären. Mh. Weil letztendlich heißt es dann aber von anderer Seite, naja, aber es gibt diese große Studie, die sagt, es ist nicht so. Und dann finde ich, wie ergebnisoffen werden denn Frauen noch aufgeklärt, wenn sie zwei Wochen über den errechneten Termin kommen ja, und wenn noch es denn warten wäre. Ja, gut, aber so wenn wäre. es denn so wäre. Wenn es denn so wäre, es. Aber das ist ja der
0: nächste Punkt: so ist es denn ja nicht. Wenn wir ja. es nochmal uns angucken, wie sind denn überhaupt, wann wird denn hier in Deutschland die Einladungsempfehlung ausgesprochen, bzw. oder das Angebot gemacht oder die Empfehlung ausgesprochen, und dann sind wir einfach beim nächsten Punkt das ist ja recht häufig, also von wegen zwei Wochen über den errechneten Termin, so, so, so sieht die Realität ja nicht aus, also zumindest im, im klinischen Setting nicht. oder okay, sehr sieht selten für
1: uns äh, so aus Ja, ja, uns schon, uns aber uns, ich spreche schon immer
0: über das, so
1: also ja, schon anderen, primär äh, 98
0: über 98
1: Prozent. Die anderen 98 nicht, aber ich finde ja trotzdem, wir <lacht> haben ja eine leichte Ausrede, muss man ja trotzdem sagen, weil wir können einer Frau sagen, zwei Wochen ist außerklinisch danach ist nicht mehr da können wir jetzt machen was wir wollen wir haben wir dürfen dich nicht mehr betreuen mhm. was mache ich denn in der klinik natürlich was ist denn die müssen ja alle frauen erstmal primär betreuen natürlich da kann natürlich eine frau ja sagen ich möchte niemals ein. ja okay, aber, aber dann du, du du einfach
2: nicht kommen das da gibt ich es das? Auch. Das ach gibt ich das. finde immer wieder frauen ich, ich habe in meinen kursen immer mal wieder so eine frau die sagt ich bin einfach nicht hingegangen
1: Nee, aber darf ich dann letztendlich, wenn ich, sagen wir mal, drei Wochen nach dem Termin wehen kriege, dann darf ich schon kommen?
2: Ja, was, Klinik, ja, ja was, was will die Klinik? Machen? Ja, okay. ja, was will Na,
1: aber
0: da ist die Frage, so, okay, wenn ich, wenn ich in der Klinik bin und dann muss ich doch fragen können, okay, also ich kriege die Einladungsempfehlung, dann muss ich doch die Frage stellen können, okay, was gibt es noch andere Optionen? Was sind die Alternativen? Was passiert wenn ich das nicht mache und ja
2: ja klar Oder was kann passieren aber was, äh, aber das sind wenn ja. du keine Ahnung hast also wenn ich jetzt irgendwie ey ganz ehrlich nee ich aber das, das
0: deswegen, deswegen meine ich, aber das äh, ja aber das müsste ja möglich sein da noch einen Handlungsspielraum zu haben das, das wird
2: ja Ich würde gar nicht mal bezweifeln, dass die diesen Handlungsspielraum schon aufgezeigt kriegen. Also mhm. das ich weiß nicht, ne? ich kann kann es jetzt nicht im Detail sagen, aber wir kennen ja so die ein bisschen die Unterschiede der Kliniken auch und es gibt viele Kliniken, oder zumindest ich kenne jetzt zwei, wo die sich echt die Mühe machen und ein Vorgespräch auch machen. Also wirklich, das finde ich, immerhin ja, setzen die sich wirklich hin und machen Vorgespräch mit den Frauen. Da wird auch ganz viel gesprochen, auf die Wünsche eingegangen, natürlich, wie man das, im Nachhinein, wie man das so im Endeffekt und in der konkreten... Situationen bei Vollmond und der Bus fährt vor, ja, wie man das dann umsetzen kann, ist natürlich immer die andere Frage. Aber der, der Wille ist ja erstmal da. Und ich glaube schon, dass die, die Aufklärung auch die Möglichkeit der Alternativen Aber wie willst du das als Frau einschätzen? Das ist, und, und das ist ja auch immer die Schwierigkeit. Wie willst du da überschauen, was das mit dir wirklich macht? Wie sich das wirklich anfühlt? Also wie intensiv? Und heftig, das ist, wenn auf eine unvorbereitete Gebärmutter, auf einen unvorbereiteten Gebärmutterhals plötzlich, und zwar ohne Blasensprung am besten noch, mhm. ja? Ja. also wo sozusagen ja. von, von jetzt auf gleich, äh, da ist jetzt wieder deine Frage vorher, mhm. der, die Frage des Zeitraums, weil wir ja immer sagen, natürlich, wenn Frauen über einen Termin gehen, brauchen sie offenbar ein bisschen länger auch für eine Reifung. Und wenn auf so eine völlig unvorbereitete, unreife... Gebärmutter, Gebärmutterhals, so eine, so eine starken Mittel äh, draufkommen. ja, dann ist das halt, das ist halt, da zwingt man halt, Gewebe sich zu öffnen, was nicht bereit ist, sich zu öffnen. Und das ist schon, deswegen kommt es ja auch zu Rupturen unter Umständen. Und das ist dann natürlich, wie du sagst, eine Frage des eva eine Frage der, ne, die Dosis macht das Gift. Ja, ja, klar. Ja, eine Frage vielleicht auch der, 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 der Zeit, die man und, im und, gibt. Und das Verrückte ist, und das habe ich jetzt so bei euch jetzt auch gehört, dass wir da ja auch wieder nicht darüber reden, über diese, über diese Öffentlichkeit, die das jetzt hatte, nämlich was passiert mit echten Schadensfällen, sondern wir reden ja eigentlich darüber, dass über die Traumatisierung der Frauen.
1: Die ja also eigentlich erstmal keine Schadensfälle darstellen. Die kein Schadensfälle auf sind, sind, genau. ne?
2: Das, das verstehe ich schon richtig. Ne? Also weil, ja. man, Die Zahlen äh, scheinen ja irgendwie, das ist dramatisch. Jede Frau, äh, die, die Schaden nimmt, jedes Kind das Schaden nimmt, ist, ist super dramatisch äh, so. Dass, und, und das hat immer auch... Äh, keiner von uns ist wirklich vorbereitet darauf. Aber natürlich in.
1: Aber das ist wieder halt nicht so Papier Emotionale der Schaden. Also auch wieder, es war in der Debatte der Gewalt, in der Geburt, da kommt es, aber es ist ja letztendlich kein aufs Papier gebrachte Schadensfall wie ein geschädigtes Kind sozusagen, das sich quantifizieren kann. Das fiel mir gerade noch ein, kennt ihr das nicht, dass euch Frauen das immer berichten, oder viele Frauen nicht immer, aber ich erlebe das immer wenn sie in die Klinik fuhren, zu so einer Einleitung, und das wussten, wird immer diese Absurdität des Weges beschrieben. Mhm. Als man zur Klinik fuhr und wusste, wir fahren jetzt dann heim und haben Kind. Und dieses Wissen darum, das, das wird immer als so als absurd beschrieben. Habt ihr das noch nie gehört? Mhm, das ist eine
2: besondere Erinnerung. Genau, so als besondere
1: Erinnerung, mhm. dass dieses, ich weiß jetzt tatsächlich, ich fahre in die Klinik. Und ich komme dann heim mit dem Kind. Und das ist doch auch irgendwie komisch, dass du weißt, ich fahre jetzt zu meiner Geburt. Ja. Oder irgendwie? Weiß ich nicht. Ja. Das,
2: ich also meine, das die, hat diese schon Planbarkeit Ganzen, ja ist Planbarkeit des was ja eigentlich nicht planbar ist. Aber was, Und es, ist, ja. wie, es
1: handelt sich ja nicht um den Kaiserschnitt, hm. der ja irgendwie einfach planbar hm. ist. Hm. Und da habe ich mir meine Gedanken. Weil
0: das, glaube ich, genauso bizarre Gedanken hervorruft, glaube ich. Also so ein hm. primärer Kaiserschnitt, wie ich fahre zu meiner Einleitung. Ja. ja. Aber ja, ich frage dahin, wen zu haben.
2: Das ist irgendwie krass, finde ich. Aber, Aber ja, hast, ich, ich habe ja auch noch zwei Fragen.
0: <lacht> <lacht> nee, ich dachte nur, nee, dann fang, mach du.
2: <lacht> ja, nee, ich habe jetzt gerade gedacht, wie, wie, ähm, wie ihr das, ähm, also ich, ich kenne das so von, von Ausbildung und dann auch Klinikarbeit, gab es Zytotec nicht.
1: Ja, ich, mein, ich bin sehr wohl mit Zytotec.
2: So, also ich, so, das kam irgendwann in der Klinik, da war ich aber schon nicht mehr in der Klinik und dann war klar, irgendwie da gibt es was, hat mich jetzt auch nicht so krass interessiert, ja. weil ich, ja, hab die Schnittmenge nicht so hoch war. Und, und deswegen habe ich mich so gerade gefragt, wie ist denn das, also es muss ja irgendwann, nicht, habt ihr, wisst ihr, wann das so eingeführt wurde, also so flächendeckend eingeführt wurde und, und äh, ja, ob ihr euch so erinnert, gab es da so Momente in der Ausbildung oder so, wo vielleicht mal jemand gesagt hat, mh, komisches Zeug, weil ihr müsst ja auch mit Menschen gelernt haben die das vorher nicht kannten. Ja, ich also ich würde gerade
1: eher fast bezweifeln, ob es einfach die Klinik, in der du gelernt hast, nicht hatte. Ich glaube, ja. das ist schon super lang.
2: Wirklich? Geht. Ich meine jetzt schon. Glaub, also
0: schon ja.
1: auch. Also bei ja. mir stand es außer
0: Frage, also das wurde das ja. wurde da schon lange gemacht. Es mhm. also haben ja nicht alle nicht. Kliniken.
1: Okay. Da haben sich Kliniken dagegen entschieden. Nee, da das war auch nicht zu Tech, aber es ist
0: halt Einleitung gewesen. Es war bei uns auch nicht Zytotech. Also so, das bei das uns war es Zytotech. Wir waren
2: Zytotech. Wir waren ganz vielen irgendwie. Wir waren da aber auch, war auch eine
0: Ausnahme in Hessen. Ah. Also
2: eine Minprostin, also Minpr ja. grundsätzliche Prostaglandineinleitung kenne ich natürlich. Ja. Okay, du meinst ist wirklich Zytotec. Mein jetzt wirklich wir Zytotech? Ich meine, jetzt wirklich? Das haben
1: sich dort in Kliniken einfach dagegen entschieden. Und ich glaube, mhm. dass es jetzt wirklich, wirklich schon lang gibt. Er kann ich aber nochmal, Aber da würde ich sagen, dass du auf jeden Fall in deiner Ausbildungszeit schon drin warst mhm. im Zytotech mhm. da sein. Weiß ich nicht.
0: Aber aber das mehr, das ist Mehr gemacht wird, dass es mehr durchgeführt wird, das würde ich mal so verorten, wie das als generell viele Interventionen zugenommen ja. haben, dass dann da auch selbstverständlich auch die Zytotec oder die Einleitungsrate gestiegen ist. Also, ja. dass, dass es das Mittel schon länger gab, das denke ich schon, aber dass es das wirklich schon so
1: lange so sag ich mal, exzessiv genutzt wird, wie jetzt, das glaube ich nicht. Ja, das kommt ja unserem Wunsch entgegen, dass wir es jetzt so exzessiv, äh, exzessiv benutzen, weil wir es halt kontrollieren wollen, mm. die Geburt. Also mm. es ist ja, ich glaube, in den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren ist die Einleitungsrate um 10% gestiegen. Das ist ja eine Wahnsin ein Wahnsinnsanstieg. Ja. Ja?
0: Also ich, ich glaube, wir werden da nicht drum rumkommen, zu überlegen, ob ähm, bei einem so natürlichen Vorgang wie der Geburt die, also die Einleitungsrate von 30 Prozent, ob das ist also in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist. Ja. So.
1: Und dann stehen wir natürlich, ohne da jetzt ganz explizit drauf einzugehen, weil wir uns jetzt alle nicht in die Studie eingelesen haben, aber einfach ein großer Einleitungspunkt ist ja, weil ich über diesen errechneten Termin gehe. Mhm. Es gibt andere Einleitungsgründe, aber ich würde mal sagen, der Hauptgrund, warum ich einleite, ist entweder weil meine... Fruchtblase sich geöffnet hat mhm. und ich keine Wehen bekomme und der zweite Innerhalb von 24 innerhalb von 20 Stunden, 20 Stunden wohl gemerkt, oder von 12 Stunden. Eigentlich eher 12, muss ja. man fast klinisch mhm. sagen würde ich meinen, aber ein zweiter großer Grund ist, weil ich diesen Termin überschreite und da gibt es ja ganz große Uneinigkeit, wann es dran ist ja. die offizielle Empfehlung ist, zwei Wochen nach diesem errechneten Termin einzuleiten, so lange wenn eine Schwangerschaft als, Schwangerschaftslänge als normal betrachtet. Jetzt sagen wir wer? Aber, also von wem ist die einfach Das die würde ich Empfehlung? schon mal daher ableiten, weil es einfach noch normal ist. Also ja, gut, aber wer,
0: wer gibt dir die Empfehlung? Also zum Beispiel, äh, da gibt ja durchaus verschiedene Leitlinien, die soweit sicherlich nicht gehen würden. Oder? Aber
1: wieso? Wir dürfen ja im Geburtshaus zum mhm. Beispiel in den außerklinischen zwei Wochen mhm. warten. Mhm. Die, kommt, die Empfehlung kommt von?
0: Ja, Birgit, das weißt du doch bestimmt. Was? Na, von welcher Leitlinie <lacht> und Empfehlung kommt äh, das, zwei Wochen nach bis zwei Wochen nach Terminen warten zu können, wie wir es im Geburtshaus tun? Warum dürfen wir zwei Wochen warten? Wer sagt uns das? Der DHV auch nicht. Na, das steht vom also ähm, Ergänzungsvertrag äh, ja, mit der GKV, genau. aber auf, dessen, auf was für eine Grundlage das ist?
2: Ja, also ich, also das ist, also sind die Kriterien für eine außerklinische Geburtshilfe oder sogenannten mhm. Ausschlusskriterien, mhm. die sind schon im Ergänzungsvertrag. Ja genau, aber Usbinden. woher kommt das
0: ursprünglich? Also ich weiß nicht, an welcher Leistung sich das orientiert. Das ist eine, das eine zur Sache der, des GKV und ja. der einzelnen Verbände. Genau. Aber die muss ja trotzdem irgendeine Grundlage haben, dass wir so lange
1: warten können. Nee. Ich würde mal, also als Großer, äh, äh, nicht Grundlage, aber als Anlehnungspunkt ist ja immer die
2: WHO. Ja, das hatte ich jetzt auch gedacht, genau, ja. die WHO. Na, und es geht ja immer darum, bei einer, bei einer außerklinischen Geburtshilfe, was sind sozusagen die, ähm, was, wa, was haben wir für eine Population, also unsere risikoarmen Frauen. Mhm. Und äh, parallel dazu gibt es natürlich auch in Level 4 Häusern ähnliches Klientel, und äh, auch da gibt es Häuser, die sich durchaus auch an die 14 Tage annähern. Also bei dieser Empfehlung vorher gibt es ja immer äh, Zusatzkriterien. Also zum Beispiel wissen wir ja von einer unmittelbaren Klinik, dass äh, was was ich, BMI 35 bei Geburtsbeginn, äh, bei also beginnen hm. oder... Ähm, G äh, äh, Gestationsdiabetes, also so kleine oder über 35, also wenn so verschiedene kleine, nicht bedrohliche, aber kleine äh, problematische Kriterien dazukommen, äh, wird immer noch früher eingeleitet. Ja. Also das steht oder immer wenn im Korsalzusammenfalls. Noch ich älter, schon. also richtig alt, ja. über 40. Dann ist kleiner Spaß. Ja. <lacht> Ja, aber das ist so, also klar, kommt irgendwas dazu, äh, äh, reduziert sich sozusagen ja. die Wartezeit. Ja. Das kann man schon sagen. Das und ist echt so, länger, ne? Ja, so ist ja. das. Und je länger, äh, je weniger an, an Grundproblemen, äh, äh, ja? also je gesünder und je unauffälliger all das ist, desto länger kann man letztendlich warten. Und das Zusatzkriterium ist dann eben immer die Fruchtwassermenge und so weiter. Also es gibt dann nach dem Termin natürlich immer so Untersuchungsgeschichten, die uns auch noch einen Hinweis geben. Auf großes, großes Kind, Warten. großes
0: Schätzgewicht. Ne?
2: Das kommt ja. auch dazu.
1: Kann dir auch mit einer gesunden Schwangerschaft blühen?
2: Ja. Das kann ja blühen. Also und man muss schon weiß, das sagen, dass Endlich. du schnell
1: da drin bist, dass du ein Kriterium bekommst. Auf jeden Fall. Also, dass, dass du, <lacht> und das wird dass auch du immer so bis zur 42. Also bis zur 42 plus 0 kommst, ist jetzt schon nicht ganz leicht, ohne dich an irgendeiner Einleitungsempfehlung mal vorbeigemogelt zu haben. Das ist ja schon sehr unwahrscheinlich. Aber jetzt man muss vielleicht, vielleicht gibt es diese Level-4-Häuser, die bis zwei Wochen warten, aber letztendlich müssen man schon sagen, dass die allgemeine Einleitungsempfehlung in Deutschland eher bei einer Woche bis zehn Tage ja. ist. ist ja Termin
2: ja. Na, Zumal es ja auch die Bestrebung gibt, all diese Häuser zu schließen. Eher. Ne? Also es gibt diese Häuser und es, die versuchen sich auch zu halten und da ist auch eine Kultur, die so ein bisschen dagegen äh, versucht auch zu wirken, aber eigentlich eigentlich ist ja die Zentralisierung äh, der Plan und ähm, das alles in große Level 1 oder Level, mindestens Level 2 Häuser so zu verlagern. Zu ähm, genau. Mhm. Genau, man muss vielleicht noch mal dazu
0: sagen, für unsere Hörer und Hörerinnen, dass eine äh, normale Schwangerschaft im Mittel 40 Wochen dauert. Und mhm. das aber eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, der sogenannte errechnete Geburtstermin sowas wie den Medianwert darstellt. Ne? Mhm. Also, dass eigentlich, also es ist nicht ganz, nicht ganz, ganz genau der Medianwert, aber dass es ja schon eigentlich einer äh, Gaussischen Normalverteilung folgt und eben 41, äh, 51 Prozent nach dem errechneten Termin geboren werden und 49 Prozent vor diesem errechneten Termin. Ja, aber es stimmt also ja nicht,
1: ja nicht für, äh, weil man die Zweit-, Erst-, Dritt-, Viertgebärenden in einen Topf geworfen hat. Es ist eine Normalverteilung, mhm. aber nur, wenn man alle Geburten anschaut, aber für die Erstgebärenden, für die ja eine Einleitung tatsächlich häufiger relevant mm -hmm. ist, stimmt dieser errechnete Termin ja nicht. Der müsste ja nach hinten. Ich habe ja, genau. an diesem errechneten Termin keinen Medianwert. Ich habe an diesem also, Tag keine mm -hmm. 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, sondern ich glaube, ich mag mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, es sind so 60, 40. Mm -hmm. Deswegen hätte man eigentlich einen Medianwert für Erstgebärende extra berechnen müssen. Mm -hmm. Das, äh, das, mm -hmm. das wäre wär sinnvoller, wenn wir schon nicht wegkommen von diesem Termin. Genau, was ja sowieso
0: zu bezweifeln ist, weil auch nicht äh, beim Apfelbaum alle Äpfel gleichzeitig an einem ja. Tag vom Baum fallen. Das <lacht> schade ist so eigentlich. Ja, schade eigentlich, aber äh, ja, ist nicht so. Und genauso, wir wissen einfach, dass es von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist in einer Schwangerschaft, wann das Kind sich auf den Weg macht. Ah. So, Das ist total absurd. Das ist auch so, das würde äh Eva, als würde ich dir sagen, in dem und dem Tag 2060, das ist dein äh, Sterbetermin. Ja.
1: Und die, mhm. äh, ja, und wenn du da halt
0: nicht stirbst, dann, ja, ach krass, okay, okay dann gehe ich stürme. über meinen Sterbetermin. Ja. Also es ist so ein bisschen, es ist wirklich ja. nicht ganz so krass, weil man ja schon ungefähr weiß, wie lange eine menschliche Tragedauer, Tragezeit ist. Mhm. Aber äh, trotzdem ja, es aber sind so wir viele. Wir denken ja
2: auch alle so, die 80 bis 90, das muss schon drin sein. Das ne? muss schon drin ja. sein.
0: Ja. <lacht> ja, aber auch da, also wir, haben, also wir haben, eine sehr große Varianz, weil wir haben ja eh diese fünf Wochen, also drei Wochen vor dem errechneten Termin, zwei Wochen danach. Das ist ja sowieso schon ein sehr großer Zeitraum eigentlich, in dem eine Geburt völlig normal ist. Wie gesagt, es ja. folgt so einer Art, also doch eine Normalverteilung, ja, ja, aber ähm, trotzdem müssen wir akzeptieren, dass so viele verschiedene Einflüsse haben. Die Konstitution der Frau, was hat sie ähm, in der Schwangerschaft zu sich genommen, welchen, ähm, welchen Auswirkungen, also für Umwelt war sie ausgesetzt? Ist der Termin überhaupt richtig bestimmt? Es ja. gibt den rechnerisch, dann kann man ihn noch per Ultraschall bestimmen. Ist dann überhaupt der Termin richtig bestimmt? Ja. Also mhm. das, die
1: Grundlage, nach der wir überhaupt handeln, ist die überhaupt richtig? Mhm. Also ja, das, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich glaube, wir haben voll oft eine falsche Grundlage. Wir haben falsch berechneten Termin oder einfach eine falsch bedachtete Schwangerschaft in dem Sinne. Aber was ich halt voll schwierig finde, und das haben wir ja eingangs schon bevor das Mikro an war, schon kurz gesagt, wie stehen wir denn eigentlich da, wenn wir so sagen: hey Einleitung, ist schwierig. Also letztendlich ist es schwierig für den Körper, auf einen unreifen Muttermund wehen zu setzen. Und trotz alledem wissen wir um Studien, die es gibt, die zeigen, dass ein Kind vielleicht, also wenn ich jetzt nur das Kind betrachte, nicht die Mutter, sondern nur das Kind, dass ein Kind vielleicht nicht mehr profitiert davon, jenseits der 42. Woche im Bauch zu sein. Und da muss ich natürlich irgendwie immer zwei Interessen zusammenbringen. Und das finde ich so schwierig, dass ich selber mich voll hatte mit einer Positionsbeziehung hier, weil ich gleichzeitig natürlich eine gute Geburt für die Frau wünsche, aber gleichzeitig natürlich auch nicht in der Position sein kann, zu sagen, wir warten auf jeden Fall, bis du selber Wehen kriegst. Weil vielleicht ist es in einigen Fällen sinnvoll, Sie vorher, dass sie vorher wegen kriegt. Und das finde ich so schwierig. Diese, diese Frauen zu unterscheiden, in, unterscheiden zu können. Und ich glaube, dass wir das nicht können im Moment. Wir können nicht sagen, du bist jetzt vielleicht schon zwei Wochen über diesem errechneten Termin, aber es ist noch nicht Zeit für dich und es ist auch okay zu warten. Und es gibt die Frauen, da ist es nicht mehr okay zu warten. Ja, okay. Und wir können sie dato noch nicht unterscheiden. Ja, wobei zwei Wochen ja
0: auch, also über zwei Wochen jetzt auch gar nicht so richtig zur so Diskussion steht.
1: Nee, ja, ja, mhm. klar. Also, ja. Ja. ja, aber lass es vorher sein. Ich finde irgendwie, dass, dass mhm. die Datenlage ist für uns jetzt auch nicht so eindeutig, um Positionen zu beziehen, finde ich persönlich.
2: Naja, aber die ist ja auch äh, scheinbar nirgends eindeutig. Also, klar, man kann verschiedene Studien noch äh, äh, gründlicher zitieren, ja, ganz bestimmt, aber richtig, wirklich eindeutig äh, ist, das, ist das nirgends. Ja. Es gibt halt einen hohen Erfahrungswert. Ich kriege gerade nicht raus. Ich versuche, ich gebe mein Bestes, aber ich kriege es gerade nicht raus. Aber zumindest ist der jetzt, kann man sagen, 30 Jahre. Darauf einigen wir uns vielleicht mal, ne? wo ich das. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist tatsächlich schon so lange, also es wurde 2006 mal vom Markt
1: genommen. Also du meinst ist Ja,
2: das ist tatsächlich schon so lange. Und für die,
1: weil wir uns ja nicht filmen, äh, ja. Birgit war gerade damit beschäftigt, rauszufinden, was <lacht> Zytotech heißt, ist. <lacht> weil sie
2: es nicht geglaubt
1: hat, dass sie es einfach nicht erknickt
2: ja. ja, also klar, Prostaglandin, ne? das, das, also über verschiedenste Medikamente, das ja, aber nicht dieses. Dieses was hatte ich gerade vorher gesagt? Weiß jetzt nicht mehr genau. Na, die -Erfahrung. Erfahrung. Ach so ja, das ist natürlich immer so dieses, es gibt diesen Erfahrungswert und ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn ihr jetzt so spontan, sagen so wir mal, wie schwierig mit einer Meinung, was würdet ihr sagen so spontan, äh, dieses äh, euch so einklinken in die, in, die, in die große Empörung oder wo, wo, wo steht ihr da persönlich? Mit dem ich, oder mit der,
1: ich bin, bin äh, nicht in der äh, großen Empörung diesem Medikament gegenüber mhm. da, da nicht. Ich bin eher also dazu arbeite ich auch. Ich habe nur in meiner Ausbildung damit gearbeitet und dann nicht mehr. Ich finde dass auch, also das, dieses Medikament, das kriegt es jetzt schon ab, aber letztendlich habe ich ja gleiche ähnliche Probleme bei anderen Medikamenten. Ich bin eher in der Empörung, dass wir eine Einleitungszahl mhm. von über 20% Prozent haben mhm. und diese Probleme ja dann für die Frauen und mhm. Beamte, Medikamenten existent mhm. sind. Mhm. Also weiß ich nicht, das ja. bei dir ist. Ja, so geht es mir. So mir auch. Ich finde klar, dieses
0: Positionieren zwischen okay, wann ist das so für eine Gefahr fürs Kind und es gibt einfach diese naja, wenn auch seltenen Ausreißer, wo das Kind halt auch, es muss doch nicht mal 42 plus 0 sein, dann ist es vielleicht 40 plus 6 oder so, wo dann das Kind einfach nicht mehr gut versorgt ist und einfach in, also im Bauch verstirbt und das ist total furchtbar und es gibt diese Fälle, aber ich tue mich schon auch schwer damit, den Rest der Frauen also diese aufgrund dessen diese Einleitung aufzudrücken. Ja. Und auch, also was mich einfach stört ist, du hast mir gemeint, ja man kann ja eigentlich gar nicht so richtig aufklären. Das sehe ich ein bisschen anders. Also man, man muss aufklären, was die Risiken sein können von, von Einleitungen. Und ich, ich glaube, das findet zu wenig statt, dass die Frauen einfach zu wenig wissen, okay, was kann da passieren was ist meine alternative? Wir sind am Anfang so ein bisschen darauf eingegangen was können denn alternativen sein zu dieser medikamentösen Einleitung und die gibt es einfach es gibt nicht nur dieses nicht das mechanische es gibt so viel mehr es gibt ähm, eine iPO lösung eine richtig durchgeführte es gibt
2: ich fand ich, wir atmen tief ja, auf. also nicht Ouch. nur das.
0: ja, wobei, weiß nicht, also das habe ich auch schon, ich habe da auch schon einfach Erfahrungen gesammelt, die, wo, das, wo das eigentlich gut funktioniert hat und es gibt also um nochmal diesen Schwenk zu machen zu noch anderen Methoden, es ist ja vielleicht auch mal das, das zusammen das Zusammenspiel von verschiedenen Dingen alternativ, die ich anwenden kann, um die Geburt anzustupsen. Hier eine Kollegin von uns hat neulich in die, in die Teamsitzung gebracht, ob das jetzt das Senfmilfußbad zusammen mit dem hohen Einlauf, mit der I-Pool-Lösung, dem netten Tampon, der Bauchmassage und so ist und irgendwie die Quintessenz aus irgendwas von dem zusammen mit wirklich, okay bringt die Frau an die Entspannung und mhm. so. Irgendwas tut es dann schon. Also es gibt schon noch einfach mehr, als ich knalle jetzt Prostaglandine mhm. drauf. Ohne, dass ich irgendwas anderes gemacht habe. Oder den Oxytropf, ja toll, das ist eine tolle Alternative. Ja, ich also glaube, das, das ist, ist ja für mich keine Tischten Alternative. Also mhm. da kann, muss ich doch einer schwangeren Frau mehr anbieten können, als ich knalle das mhm. Maximum auf deinen unvorbereiteten Uterus drauf. Mhm. Und muss auch immer die Option sagen, okay, du kannst, ein, du kannst auch noch länger warten und wir kontrollieren die und die Parameter. Und, das, und ich muss gut aufklären, du musst einfach wissen, worauf du dich einlässt. Und das, das kam schon heraus. Also Christiane Schwarz, die äh, Hebammenprofessorin, die hat das ja durchaus auch beschrieben, dass Frauen sich einfach nicht gut aufgeklärt fühlen. Die mhm. fühlen sich einfach so ein Stück weit verarscht, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Mhm. Und sitzen dann, ja, aber dann kommst du halt erst nur mal danach nicht mehr raus. Also das stört mich schon immens, mhm. dass das so stattfindet. Und bei so mhm. so einer hohen Prozentzahl.
1: Ja, und ich bin mhm. ja voll bei dir, dass man mit den Frauen sprechen muss, warum ich gesagt habe, dass es so schwer ist, aufzuklären ist, weil eben ich weiß, es ist immer schwierig mit Studienlagen, aber wenn ich einfach aufkläre und äh, als Basis muss ich ja irgendwas nehmen. Ich kann meinen Erfahrungsschatz nehmen oder ich kann die Studienlage legen. Und wenn mir mein Erfahrungswert, wenn der so konträr ist zu der Studienlage, ja. die ich habe, dann wird es irgendwann schwierig aufzuklären, weil dann kann ich dir sagen, meiner Erfahrung nach ist es schon eine krasse Wehenerfahrung, wenn du eingeleitet wirst. Aber ja. die Studienlage sagt, was anderes und das du ja noch nicht mal. das zu dem das war blöd, aber so sie sagt ja auch was anderes zu dem Na, du dass du Kaskade, genau, in Ja, du meinst die Kaskade in die Interventionskaskade geht und das finde ich dann irgendwann schwierig. Ja, das war ich ich
0: tatsächlich auch, also ja, da muss man irgendwann scheiden, weil wir wissen glaube ich alle, dass das einfach also von unseren Erfahrungswerten, dass man das durchaus sagen kann und das das würde ich dann schon kommunizieren, wenn ich ja. jetzt die Frau aufklären würde, dass man sich bewusst sein muss, also das es ist ja vor allem deswegen so, weil, weil diese Wehen so schmerzhaft sind und das, was wieder in der Studie halt nicht messbar ist, was aber stattfindet. Die Frauen haben sehr lange, viel länger als sonst irgendwie Wehentätigkeit, bis sich da überhaupt irgendwas tut am Muttermund und dann also auch diese subjektive Empfindung von Wehentätigkeit und dann kommen sie natürlich schneller an den Punkt, dass sie Schmerzmütten wollen. Das hm. ist ja keine Intervention, die jetzt ausschließlich von außen aufgedrückt wird, sondern die ich selbstverständlicherweise, und das kann ich völlig nachvollziehen als Frau, irgendwann einfordern würde ich sagen, ja, ihr könnt nicht Aha. mal, ich habe hier total Schmerzen, sehr lange Schmerzen aufgrund dieser künstlichen Wehen, natürlich will ich jetzt Schmerzmittel haben. Ja. Da haben wir die erste Intervention, da kannst du mit was von der Studie auch immer ja, um die Ecke kommen, wir, wir wissen alle, dass es genauso ja, stattfindet klar, ja, klar. und das, das muss ich den Frauen doch vorher sagen. Und, überall, und dann eine informierte Entscheidung treffen, ob ich das möchte ja. oder... Vielleicht auch nicht. Oder dann die Alternativen erfragen. Und dann, wenn ich die nicht anbieten kann als Klinik, dann ist das schon extrem schade. Also das ja. ist schon meine Meinung dazu.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist eigentlich ganz schön zusammengefasst, finde ich. Jetzt. Ich würde mich gerne aufklären lassen, glaube ich, <lacht> von <hier>. ja. <lacht> ähm, ja. Wir nähern uns langsam wieder der Stunde. Jetzt ist so ein bisschen... Ähm die Frage, also, ich fand das Fazit ich, ganz schön, aber du möchtest ja, ja. noch was sagen. super Fazit.
2: Ich habe, äh, ja, also ich meine, was natürlich unbeantwortet bleibt und ist die Frage, warum ist das eigentlich so, dass die Schwangerschaft, eine normale Schwangerschaft, normal oder normal ist immer, hm, eine gesunde Schwangerschaft mit einem gesunden Kind, reif geboren, oder, äh, am kommt am Termin Ende oder nicht mhm. in die Gänge oder mhm. was? Also, ja, also das ist immer so ja auch die Frage, was, was ist denn da eigentlich? Und ja, also auch in, in mm. etwas 20 Prozent oder 30 oder wie auch immer, die aller 30, Kinder ja. kommen wollen nicht. <lacht> die oder die Frauen wollen, können nicht oder ja, also wo befinden wir uns da? Es gibt ja auch immer so, also meine Fantasie ist ja auch eher klar, da spricht jetzt diese schwedische Studie, also auch immer schwierig vielleicht dagegen, aber ich habe immer so eher auch die Fantasie und auch die. Tatsächlich in meiner Erfahrung und eures sicherlich auch. Wir warten eben diese 14 Tage und dann äh, helfen wir den Frauen auch durchaus mal mit Rizintus, äh, aber auch nicht unbedingt immer, reicht manchmal zu warten. Und da ist die Erfahrung doch, dass die Kinder schon vollkommen reif und fit und gesund und die Frauen alles proper und fein. Ja? Ja. Und feist meistens auch, weil die ja. gut ja. gewachsen sind. Ne? Ähm, Ja, und, und meine Fantasie dazu ist natürlich auch, wir werden alle älter. Also dazu fehlt mir manchmal so ein bisschen diese, oder, oder wo wird das eigentlich mitbeforscht? Ne? Also dieses, die Tatsache, dass das Älterwerden ja auch was mit Zellteilung zu tun hat und ja. Entzündung und, und Gesundheit und Hormon Also das, da, 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 dem wird irgendwie nirgends Rechnung getragen, ja, ja? also... Das, das fehlt mir manchmal so. Also Aber diese
1: wie, ich bin noch nicht ganz dabei, welche ja. Verbindung du da jetzt meinst. Also, dass wir älter werden, wir als Menschen,
2: wir werden ja. 80, 90,
1: 100, ja. meinst du das damit? Ja. 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 ja,
2: und das hat ja damit zu tun, dass äh, eben einfach, das hat was mit Zellteilung, ja. mit Entzündungswerten, auch mit Hormonen zu tun. Die Tatsache, dass wir älter werden. Und all das wirkt sich ja natürlich auch auf eine Schwangerschaft aus.
1: <lacht> ja, bestimmt, aber ich weiß jetzt noch nicht, ich verstehe noch nicht ganz den... Äh das ist ein
2: Schwangerschaftsalter, ja, was ist? Diese 280 ist auch vielleicht 80 oder 81 Tage, was passt, keine Ahnung, Konzeption, im ich vergesse es immer, also 40 Wochen, sagen wir mal, ja. etwa neun, nein 10 Monate, <lacht> ja. Ja. Ähm, die sind ja irgendwann mal festgelegt worden vor, wann?
1: Ja, ewigen Zeiten. Hm. Glaubst du, dass das tatsächlich sich
2: ändern kann? Als, weiß ich nicht, Eva. Das frage ich mich aber immer. Also ich meine, ja. die Tatsache ist doch so, das ist so dass wir schon so vor 100 ja. oder 200 Jahren jetzt nicht wirklich so viel älter als 50, 60 geworden sind. Ja. Ein paar ja. Güte ja. ist richtig alt geworden. Ne? Ja, klar. Ähm, und, und das natürlich auch mit Lebensstil und, und so weiter immer auch zu tun hatte. Ja, natürlich frage ich mich das. Also wenn... Die Voraussetzungen dafür, dass wir älter sind, sind ja vor allem, das ja, hat das mit gesehen. Zellteilung ja. zu tun,
1: ja. dass ja? wir
2: älter werden ne? also, und, und so. mit Entzündungswerten und mit Hormonen auch zu tun und sicherlich noch mit ganz wahnsinnig vielen anderen Dingen. Ja? So. Und ist das nicht naheliegend, dass das sich auch auf die Schwangerschaft auswirkt?
1: Ich habe den Gedanken noch nicht gedacht. Echt nicht? Ich finde den ja. eigentlich
0: auch ganz spannend. Aber was denn jetzt? Das ist doch total naheliegend. Ja, schon, weil, weil ich mir vorstellen kann. Also, das müsste ist das aber. die andere Seite. Ja, es müsste bedeuten, dass, es, dass das Kind im Bauch ab einer bestimmten Zeit wirklich stagniert. Weil du bist ja älter, aber ja nicht unbedingt größer. ne? Also, auch dein Uterus und dein Bauch werden ja nicht größer, aber je länger ein Kind im Bauch ist, Wächst es halt. Also es gibt nee, es ja nicht so ja es ist nicht. Die Patienter ist
2: prima versorgt. Max, ja, ist also stimmt. die Versorgung mhm. insgesamt. Ich meine, die ist äh, zu es gut. ist ja nicht so, dass wir werden älter und ja trotzdem faltig äh, mhm. und nicht mehr schön irgendwann. Ne? Also so irgendwann zeichnet es so. Und, ja, also, also
1: die, ich, ich, ich verstehe schon, was ich meine. Ich verstehe total, ja. was du meinst, aber ich denke mir, wir wären auf der anderen Seite. Ja. Nee, es ist nicht unbedingt absurd, aber ich finde irgendwie, gleichzeitig leben wir ein Leben, das, äh, das grundsätzlich eine Geburt jenseits der 42. Woche nicht mehr so sinnvoll erscheint, weil wie bewegen wir uns denn? Wir werden zwar älter, aber wir sitzen viel auf dem Bürostuhl zum Beispiel. Das müsste doch dann auch epigenetisch berücksichtigt werden. Weil auf dem Bürostuhl sitzen hat eine weniger hohe, weiß ich nicht, Mobilität zur Verfügung und deswegen kann ich vielleicht ein Kind, das bis drei, vier Wochen länger sich im Bauch gemütlich gemacht hat, auch nicht mehr mit dieser Leichtigkeit. Aber gewinnen.
2: seht ihr das so, dass Frauen, die die 14 Tage übertragen, äh, schwieriger gebären? Nee. nee ist doch nicht so. so. Nee. Klar, die sind manchmal ganz schön proper, aber die kommen doch die trotzdem immer ja. auf die Welt.
1: Ja, die ja. Kinder, danke.
2: Die Kinder, ja. Naja, nicht nur. Aber ja, also und ja. Na, also das, 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 ist doch, das ist eben das, was ich meine. Also, dass sozusagen auch eine gewisse, dass wenn es physiologisch auch ein Stück weit das wissen wir ja natürlich, klar, aufrechter Gang und Becken und so, alles ein bisschen schwierig, aber wir werden ja auch größer und das, äh, und die Kinder auch. Also es gibt eine Entwicklung, die ist sehr ja sehr langsam, aber es gibt eine Entwicklung äh, und äh, ich mich da schon frage, warum äh, wird diese Entwicklung nicht berücksichtigt bei äh, erhöhtem Schwangerschaftsalter? Und das frage ich mich, seitdem ich das Gefühl habe, ähm, den Eindruck eher, Gefühl ist falsch, sondern eher den Eindruck, dass wir damit immer häufiger zu tun haben. Also auch wir. Ja, wir haben immer häufiger, Wir haben Monat für Monat, haben wir Frauen, die wirklich deutlich über den Termin gehen. Und nicht so wie irgendwie mal zehn Tage und dann kommen sie keiner sagt, das mhm. ist irgendwie erwartbar, normal oder eine Woche, sondern 12 wirklich echtes rangehen und dann wirklich mit Intervention, also auch von uns aus irgendwie, ne, dass wir das zumindest anbieten. Wir bieten es ja immer nur an. Wir lassen den Frauen ja apropos Aufklärung völlig frei, ob sie nicht einfach dann nach 14 Tagen in die Klinik gehen möchten. Wir würden niemals eine Frau, die Zustand nach Kaiserschnitt ist, in irgendeiner oh Gott, Form das pushen. Ja, mhm. Dass man nur ja also mhm. Das will ich jetzt nur mal noch ja. gesagt haben, ja. Ja, das, ähm, dass das völlig klar ist. Okay, also ich dachte immer, das wäre so völlig naheliegend, dass es diesen Zusammenhang auch geben muss und dass der nirgends
0: berücksichtigt wird. Ich finde es einen interessanten also das ein interessanten Gedanken. Also, gerade doch, der Gedanke kam mir schon, und das sagen die Frauen manchmal auch selber. Mhm. Dass ich meine, wenn ich so frage, bei der, bei der CDG-Kontrolle so über Termine, ne, das machen wir immer so alle zwei Tage im Geburtshaus, neben den Ultraschalluntersuchungen, die es da ja sonst auch noch gibt. Ähm, dass wir die Frauen da sehen und auch mit denen ins Gespräch gehen, nochmal in Kontakt gehen. Mhm. Und würde wirklich sagen, und wie geht's dir? Und spürst du wie gut, ja, dem geht's zu gut, es will gar nicht raus, ja. ist ja eine mhm. Tatsache. <lacht> dass, ähm, <lacht> ja, das, es geht da so ein bisschen ja, zu dem, was ja, du meinst, so wir sind, die Stunde, denen geht's mh. zu gut, wir, mhm. haben, wir haben eine gute äh, ähm, was heißt denn, ähm, Nutrition, hier Versorgung, also wir sind mhm. gut. Ähm, gut gemästet alle, wir, 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 ja, also in, in westlichen Ländern, also wir, wir haben genügend Nährstoffe, wir haben eine äh, gute Hygiene, eine wohnortnahe Versorgung, Vorsorgeuntersuchung, es gibt für die Kinder allen Grund, einfach, dass, also das geht ja, es geht ihnen so mhm. gut und vielleicht
2: mhm. geht es naja, deswegen nicht, nicht mal seht ihr, Ich muss sagen, ich sehe es super selten, ich kann mich gar nicht an die letzte Plazenta erinnern, an den letzten Mutterkuchen, wo ich dachte, huiuiui, hui.
0: Der Schiff
2: aber auf dem allerletzten Loch <lacht> ja, oder so. Ne? War das wirklich? früher häufiger? Ja, würde ich sagen. kalte ja, ja, Plazenten die rauchen ja auch alle nicht mehr.
1: Ne? <lacht> das stimmt. Jetzt rauchen <lacht> die nicht mal mehr.
2: <lacht> die rauchen nicht mal mehr. Ja, ist so. Die Frauen sind, sind genau, wirklich... Trinken
0: nicht, rauchen nicht. Generell gut über,
2: gute sein, Ernährung. Die sind ja. Mops fidel. Mhm. Ja. Mhm absolut proper gesund und, äh, und jetzt fragen wir uns warum dauern die Schwangerschaften denn so viel länger als früher? Warum geht es denn nicht los? Und warum sind die Kinder denn trotzdem äh, fit und gesund? Ne? Ja.
1: Die Frage beantworten wir glaube ich nicht mehr heute. Nee, nicht, nee. Aber, also, das ist ein <lacht> Spiel wahrscheinlich Spiel Ja,
0: insofern äh, verabschieden wir uns wieder. Genau, wir packen euch die Links in die Show Notes und ihr dürft uns wie immer gerne Feedback geben über unsere Mailadresse.
1: Und, ähm